0: Top informiert. Das Radio Top Magazin mit Hintergrund, Meinungen und Einschätzungen mit dem Sandra Peter.
1: Was die Kantone im Sendegebiet zu den Leistungen von ihren Schülern in Mathe und Sprache sagen und warum die Zürcher, warum die Zürcher Staatsanwaltschaft im Kampf gegen Cybergrooming nicht einfach hat, das sind zwei von den Themen im Top informiert. Die Zürcher können kein Mathe die nicht so gut schreiben. Die sind besonders gut im Englisch und die Innenrödler können eigentlich fast alles. Bei den Schülerinnen und Schülern aus dem Sendegebiet gibt es grosse Unterschiede, wenn es um die Schulleistungen geht. Andrea Blatter hat bei den Kantonen nachgefragt, an was das liegen könnte.
2: Die Schweizerische Konferenz von der kantonalen Erziehungsdirektoren hat das erste Mal überprüft, wie gut Schülerinnen und Schüler im ganzen Land ihre Lernziele erreichen. Testet wurden sind sie in Mathe, Englisch und Deutsch. Der Kanton Schaffhausen ist vorne mit dabei, vor allem im Englisch. Der Schaffhausen-Bildungsdirektor Christian Amsler hat eine Vermutung, wieso das so sein könnte.
3: Wir haben im schweizweiten Vergleich die tiefsten klassen und dann spielen halt noch verschiedene andere Faktoren mit. In dieser Grenzlage vielleicht dort, zum deutschen rum, da macht vielleicht alles mit, dass wir vor allem im sprachlichen Teil sehr gut abschliessen.
2: Gerade auch an der Kantonsgrenze zu Zürich schneiden die Schüler deutlich schlechter ab. Durchschnittlich am besten sind Zürcher Schüler noch im Hörverständnis auf Englisch. Dort liegt es im Schweizer Durchschnitt. Werden aber von den Schülern im Kanton Oppenzell innenrode abtröchnet, Wo überhaupt fast in allen Fächern besser abschneiden als der Rest des Landes. Der Innenroder Erziehungsdirektor Roland Inauer freut das und es überrascht noch ein bisschen.
3: Ich glaube jetzt nicht, dass unsere Gescheiden sind als Zürcher, <lacht> aber scheinbar haben sie jetzt einfach die besseren Resultate. Unsere Möchte ein bisschen mehr in die Schule. Möglicherweise zahlt sich das aus, aber wie gesagt, das ist eine erste Spekulation.
2: Es könnte also daran liegen, dass Innen oder Schüler einfach mehr Schule haben. Aber die Gallerschüler schüler haben es gleich viele Stunden wie sie und die schneiden eher durchschnittlich ab. Auch die URGAUER-Schüler liegen eher im Durchschnitt und die Ausser oder Schüler sind fast überall leicht unter dem Durchschnitt. Besonders schlecht sind sie in Mathe, vor allem eben im Vergleich mit ihren Innenroder Nachbarn. Der Leiter des Ausserroder Volksschulamt, Dominik Schleich, muss zugeben.
1: Die mathematischen Resultate von Innenroder sind natürlich beeindruckend. Und das interessiert uns schon, wie die jetzt kommen. Und wir sind immer interessiert an einem guten Zusammenarbeiten und an einem guten Austausch. Aber wir haben auch schon Beschreibungen im Kanton Appenzell Ausserrode. Wir sind auch da gespannt, ob sich denn das bei den nächsten Abklärungen auswirken wird.
2: Die nächste Abklärung steht schon nächstes Jahr an. Dann werden die Züler wieder in der Sprache testet.
1: Der Beitrag von der Andrea Blatter. Die Überprüfung wird ab jetzt regelmäßig gemacht. Nach der sprach nach der Sprachüberprüfung nächstes Jahr ist es dann in drei Jahren wieder so weit. Hey, wie geht's? Hast du den Nachmittag frei? So fängt häufig ein Übergriff auf Minderjährige im in einem Chatraum an. Das Fachwort für solche Straftaten ist «Cybergrooming». Und genau das hat sich die Zürcher Staatsanwaltschaft zum einem Kernthema gemacht. Ein Problem überstrahlt die ganze Thematik weil es das ist, im Beitrag von Lukas Lippert und Marco Schindler. Beim Hey, wer geht's?
3: hast du den Nachmittag frei? bleibt es häufig nicht. Es geht weiter mit sexuellen Anspielungen wie konkrete Fragen zu Geschlechtsteilen. Das nennt man sexuelle Belästigung und ist noch kein offizielles Delikt, also nicht ein grober Tatbestand. Genau das ist das Hauptproblem bei dem Thema, sagt Staatsanwältin Sandra Muckli, die auf Cyberkriminalität spezialisiert ist.
4: Die sexuellen Belästigungen von wegen des Kindes fragen nach der Schambehaarung, nach der sexuellen Erfahrung, nach irgendwelchen Tätigkeiten, was möchte ich machen, ob es dieses und jenes schon gemacht hat. Das wäre die sexuelle Belästigung typischerweise, die als Antragsdelikt ausgestaltet ist, was das Kind dann von sich aus müsste machen.
3: Sie fordern darum eine Gesetzesänderung, wie sie auch in den Nachbarländern Deutschland, Frankreich und Österreich schon verankert ist.
4: Derzeit ist es so, das ist noch ein Antragsdelikt, das ist noch nicht ein das heißt, wir haben keine Handhabe, wenn das Kind nicht von sich aus kommt. Dort sind es die politischen Bestrebungen im Gang, dass wir alle Falls erwirkt.
3: Jede und jede dritte Minderjährige ist im Internet schon einmal belästigt worden. Bei Cybergrooming kommt es aber bei der Kantonspolizei Zürich im Jahr nummer zu 50 Anzeigen. Die ist bei dem Thema extrem gross. Sandra Muckli sagt, dass mehr Mädchen als Buben betroffen sind.
4: Dort zeigt sich, dass die Mädchen sehr viel häufiger betroffen sind als Buben. Und dass je älter die Kinder werden, desto häufiger ist das ein Thema, weil sie einfach dort die Medien natürlich noch häufiger. Die Sexualität häufig ein Thema werden.
3: Sie hofft darum auch auf Präventionsarbeit in der Schule. Es können nicht genug häufig thematisiert werden, welche Risiken dass es
1: im Internet gibt. Der Beitrag von Marco Schindler und dem Lukas Liebert. Ein anderes Thema, das die Staatsanwaltschaft Zürich noch beschäftigt, ist verbotene Pornografie. Schon allein das Verboten von verbotener Pornografie ist eine Straftat. Das betrifft sexuelle Handlungen mit Tierkind oder Gewaltszenen. Der Job sei die grösste Ehre von ihrem Leben, gewesen, hat die britische Premierministerin Theresa May in ihrer Rücktrittsrede gesagt. Am Schluss von dieser hat sie sogar Tränen in den Augen gehabt. Philipp Detlefs, du bist in London. Wie sind denn die Reaktionen auf den Rücktritt von Theresa May? Gewesen? Gemischt. Viele, die May vorher scharf kritisiert haben, die
0: haben jetzt zum Abschied nochmal positive Worte gefunden, haben das Engagement der scheidenden Premierministerin gelobt, wobei da auch immer ein paar Spitzen mit drin waren, denn zur Wahrheit gehört eben auch, dass sie gescheitert ist. Ex-Außenminister Boris Johnson hat von einem würdevollen Abschied gesprochen, er selbst hat sich ja schon in Stellung gebracht und äh, Oppositionsführer Jeremy Corbyn von der Labour-Partei, der hat May vorgeworfen, sie sei unfähig zu regieren und Corbyn hat umgehende Neuwahlen gefordert. Viele sind aber auch einfach besorgt, darunter der irische Premierminister, Minister Leo Varadkar, dass jetzt ein Euroskeptiker das Amt
1: übernimmt. Und das ist, muss man sagen, auch gar nicht so unwahrscheinlich. Theresa May hat ja lang für einen Brexit-Deal mit der EU gekämpft. Und jetzt, wo sie aufhört, wie groß ist denn das Risiko, dass Großbritannien jetzt ohne Deal aus der EU austritt? Ja, das ist damit auf jeden Fall gestiegen,
0: vor allem wenn es einer der Euroskeptiker wird. Die hätten ja überhaupt kein Problem damit, die Europäische Union ohne ein Abkommen zu verlassen. Aber auch wenn es jemand anders wird, hat der oder diejenige nicht viel Zeit, um die Einigung zu erzielen, die Theresa May nicht hinbekommen hat. Im Sommer ist ja der Politikbetrieb sowieso üblicherweise etwas ausgedünnt. Und schon am 31. Oktober tritt Großbritannien nach
1: aktuellem Stand ja aus der EU aus. Der Sitz von der Theresa May wird also frei. Der Boris Johnson wäre ein möglicher Kandidat für die Nachfolge. Wer kommt denn da sonst noch in Frage? Ein Tory-Abgeordneter hat das heute ganz treffend gesagt, es sei momentan leichter
0: zu sagen, wer nicht Nachfolger von May werden will, weil es so viele mögliche Kandidaten gibt. Dem früheren Brexit-Minister Dominic Raab, der aus Protest gegen Mays Brexit-Deal zurückgetreten war, werden Chancen eingeräumt. Auch Außenminister Jeremy Hunt will es versuchen, vielleicht ja auch Umweltminister Michael Goff oder Innenminister Sajid Javid. Ich denke, da wird sich jetzt noch der eine oder die andere in Stellung bringen. Johnson war auf jeden Fall einer der Ersten. Natürlich werde er sich zur Wahl stellen, hat er gesagt. Seine Ambitionen waren ja
1: auch schon lange bekannt. Danke, Philipp Detlefs aus London. Bis die Nachfolge geklärt ist, bleibt Theresa May noch interimistisch die Premierministerin von Großbritannien.
0: Top informiert. Auch als Podcast. Die Informationen geht es auf toponline.ch.